0: Вот прямо отсюда ничего не могу с этим поделать. Я надеюсь, что она запустится. Так, у нас работает чат точно совершенно, в каналах Москвы в Ютубе. Там, если нет трансляции, то сейчас она точно запустится, вы нас увидите. Вот, я себя уже вижу. И Женю тоже прекрасно вижу. Жень, как у вас дела? Какие новости в, в коронавирусном мире?
1: Ну, у нас, как везде, но у нас такой есть некоторый плюс на мой взгляд я вчера поздно вечером пошел бегать ну уже часов 11 город пустой ну и бегу себе тихонечко смотрю пока бегал увидел несколько машин стоят с проблесковыми маячками стоят не выходят спокойно смотрят по сторонам ну мигалки мигают Потом увидел несколько патрулей, причем в основном молодые ходят, полиция, патрули, к людям не лезут вообще. Не к бегунам, там несколько человек бегает, там люди проходят, не лезут. И ты понимаешь, вдруг я увидел, что очень грамотно выстроена ситуация. Присутствие власти обозначено везде, то есть видно, что есть, что наблюдают, ситуацию контролируют, и в то же время вообще не раздражают людей». И ты понимаешь, вот в такие моменты появляется уважение э, к власти и уважение именно к разумности. Потому что если бы эти люди начали штрафовать, цепляться, все, это бы вызвало только раздражение. А ситуация сейчас в стране такая, что людей лучше не злить и не раздражать. И особенно, конечно, задевают нелепые действия которые не вынужденные совершенно, но зачем за людей цепляться, зачем за ними бегать, бросаться? Люди сами по себе достаточно разумные и на разумные требования власти на честные, на разумные требования власти всегда люди откликнутся. Кстати очень интересная ситуация в челябинске обратили внимание в челябинске людей не штрафуют, не штрафуют, причем челябинские юристы выступили и сказали, что действительно не штрафуют, потому что штрафовать не за что юридической какой-то субстанции нет. Вот. Но, тем не менее, абсолютное большинство сидит на карантине, никуда не вылазит, город пустой, но машины ездят, там изредка пешеходы, я вот сейчас до студии шел.
0: Ну, скажи, пожалуйста, я по поводу, вот возвращаясь к гражданам, например, если я правильно понимаю ситуацию, вот, например, в Москве, которая сейчас является таким первопроходцем по всем мерам, ну и, собственно, самым большим очагом коронавируса в России, здесь, в общем, вряд ли можно сказать, что люди так вот прям дисциплинированно соблюдали всю самоизоляцию, даже... Сейчас, когда начали вводить все штрафы и так далее. Вот сегодня видела людей на улице с детьми на велосипедах.
1: Ирина, невозможно запретить людям работать и не платить им деньги. Ну, невозможно, не имеет права ни одно правительство в мире идти на такие меры. Если ты запрещаешь людям работать и запираешь их дома, ты должен оплачивать их вынужденное сидение дома, называть вещи своими именами и, глядя. Четко глядя прямо в глаза людям говорить что происходит почему эти меры необходимы и почему ты как власть берешь на себя издержки только так может выглядеть договор а по-другому не может быть что вы тут дома посидите как-нибудь там сами в общем денег нет но вы держитесь мы это все проходили и возникает самое главное когда все должны быть вместе в этот момент вдруг возникает абсолютное недоверие к власти причем это недоверие власть заработала и заслужила. Поэтому возникает такой диссонанс. Но смотри, ну с чего вдруг в Москве начали крутить людей, которые выходят гулять с собаками?
0: Ну это был один случай, насколько
1: Нет, мне известно. нет, 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 Ирин, это был не один случай. Случаев много, они уже появились на Ютубе, посмотрите потом. Вот. Для чего в одном из городов 20 человек-нарушителей отловили и заперли их в одну камеру, в один обезьянник посадили. Ну для чего? Но это же дикость, это невынужденное совершенно действие. С любым можно было разговаривать, им можно было маски раздать, их можно было настыдить и снять эту проблему. Но вместо решения одной проблемы создали несколько больше. И, конечно, вот эти неразумные действия власти, они приводят ну, к обратным результатам, к раздражению жителей. Сейчас нельзя раздражать людей, не та ситуация.
0: Но нет ли у тебя ощущения, что власть, в принципе, сейчас очень осторожно действует? То есть даже вводя в Москве электронные пропуски вот эти, которые нам нужно теперь оформлять, чтобы поехать на работу, все равно это все носит скорее уведомительный характер. То есть тебе сразу приходит ответ, да, окей, вот ваш код, а уже потом, если что, можно будет проверить. То есть, в принципе, все равно жести никакой нету.
1: Ну, если ты живешь в Москве и говоришь, что жести никакой нету, то мне остается только тебя слушать и говорить: Но ну, если Ирина говорит, что в Москве нормально, значит нормально.
0: Это мы посмотрим, конечно, как оно будет после среды, когда уже без пропуска нельзя будет на улицу. Я имею в виду, что все равно это потихонечку вводится. То есть есть ощущение, что с нами как-то очень аккуратно пытаются работать. Я вот к чему.
1: Понимаешь, я. Совершенно искренне не считаю, что власть разумнее граждан. Вот я не считаю так. И жизнь показывает, что это действительно не так. Поэтому э, я считаю, что с людьми, с гражданами своей страны надо разговаривать уважительно и честно. И тогда можно требовать отдачи какой-то.
0: Ну и давай еще раз тогда я задам этот вопрос. Считаешь ли ты, что власть с нами разговаривает честно?
1: Нет, не считаю. Но с другой стороны, я полагаю, что у них тоже не разбериха. Я полагаю, что тоже не разбериха, не просто так. Сегодня Собянин э, попытался найти объяснение тому, что идет серьезный рост в Москве. Он сказал, стали лучше тестировать. И почему... есть, я, не дум... ну? Ну? Да, я не думаю, что это связано напрямую с этим. Но если действительно начать тестировать, то мы увидим другую ситуацию. Но меня озаботила еще одна история, что вслух, э, уже Китай заявляет вслух, что... Приезжающие из России китайцы наполовину, ну, большая половина, э, ну, коронавируса. У большей половины коронавирус находят те, кто приезжает в Россию. Обрати внимание, они живут у нас в России, у них нет никакого коронавируса, пересекают границу с Китаем, моментально выявляют, и оказывается, что коронавирус. Но они же живут в Приморье, там вместе с нашими людьми рядом. Здесь у нас огромный поток людей из Китая. Следовательно, ситуация немножко не такая, как она звучит ну, в официальных СМИ. Но увидим, поймем.
0: Ну да, Китай действительно говорил о том, что привозных случаев у них в какой-то момент стало больше, чем внутри. Интересно, правда, насчет тестирования. Вот, мне кажется, очень показательный пример, печальный, но показательный, это Максим Шевченко, который добивался э, тестов и э, госпитализации, и ничего у него не получалось, только после того, как он пришел в платную клинику, и там ему сделали снимок, определили пневмонию, и только там уже вызвали скорую помощь. Мне кажется, это совершенно какие-то чудовищные вещи. То есть понятно, что…
1: Представляешь, это Максим Шевченко, которого в лицо полстраны знает. Но, Ирина, обрати внимание, многие ведущие специалисты, вирусологи сказали, что все, инфекционная пневмония, это практически все можно считать коронавирусом на сегодняшний день. То есть это объединяется. Ну
0: Ну и и здесь тоже об этом сказали, что, ну с другой стороны, нам же начали объяснять, что даже не, не по тестам определяют, а просто по признакам. То есть даже не тестируют, а по признакам определяют, Слушай, но ну вот это все.
1: на самом деле было очень смелое заявление, когда сказали, что мы в России можем без теста обходиться, а просто по диагностике, как в свое время в XIX веке земские врачи э- ну, ставили диагнозы. Вот, э- Ну такое ноу-хау, то есть в мире пожали плечами, удивились, на самом деле тестируют все. Но с другой стороны, если быть честными, ну видимо действительно так ситуация ну, выглядит. Кстати, знаешь, очень интересно, я бы порекомендовал, Ты Марка Гарбера сама лично знала? Нет. Очень серьезный парень, финансист. Он в свое время закончил второй мед. Долго работал по специальности врачом. Известный в Москве человек. Он написал, как он заболел коронавирусом. Что с ним происходило. Что он чувствовал детально. И особенности симптоматики. Можно нагуглить, это есть везде. По-моему, ведомости опубликовали. Я сейчас точно не помню. Очень хороший материал. И он сказал, что... В кардине, в симптоматике возникают панические атаки из-за этого. Говорит, может быть поэтому в мире такое отношение к коронавирусу, что возникает страх и паника у заразившихся. Очень интересный материал. То есть, когда описывает врач, человек, которого ты знаешь, совершенно разумный и трезвый человек, спокойно описывает, как он заболел, как он лечился. Имеет смысл Марк Гарбер.
0: Да, ну, кстати говоря, тут сразу возникает вопрос, а как ты определяешь, вот сейчас же огромное количество разных самых текстов в социальных сетях, в разных СМИ, телеграм-каналах, люди, которые отрицают вирус, подтверждают вирус, говорят, что он там искусственный и так далее. Как ты отсеиваешь лично для себя, чему верить, чему нет?
1: Ирина, ну, во-первых, очень важная одна вещь, надо понимать, Здесь очень сложно выстраивать какие бы то ни было конспиролог, конспирологические теории, потому что это, пожалуй, впервые в мире такая история, которая невыгодна никому вообще. Понимаешь, да? Вообще никому не невыгодно, пострадали все. Это первое. И на уровне правитель всех стран это понимают. Вот. А второе. Конечно, я смотрю э, очевидцев. Я знаю, кто в какой стране из журналистов живет. Мне когда пишет Никита Небылицкий, который торчит в Испании, я ему доверяю, потому что он серьезный журналист, э, у него есть свое мнение, он настоящий, у него школа за плечами. Когда пишет из Италии Андрей Мальгин, я ему доверяю, я понимаю. Когда пишет Кох, я тоже понимаю, потому что Кох, он въедливый и скептический такой. То есть, э, ну, естественно, переводы основных статей, смотрю, э, ну, как все.
0: Ну, ну, просто, чтобы как-то ориентироваться людям, потому что, честно говоря, очень много стало всего и, э, ну, Такое поползло, ну, разное, скажем так, ну, понятное дело, что мы не так много знаем про вирус. Мы, это я не говорю, нас с Женей Ройсманом, а даже вирусологи и люди, которые разбираются и специалисты, но сейчас уже очень много всяких разных текстов, которые, ну, совершенно непонятного свойства, качества и и даже цели.
1: Ирин, значит, смотри, ведомости, Марк Гарбер, как я болею коронавирусом. Угу. То есть все можно найти
0: угу. Да, можно найти, погуглите, посмотрите Хорошая, я хорошая статья,
1: потом... именно на себе, на себе вот так вот человек испытал
0: Я потом почитаю угу. а, Был ли прием, ну понятное дело, что прием у вас опять по телефону а, С чем идут кроме коронавируса или, я имею в виду от последствий Или все только про это, про то, что нет работы, Ирина, нет денег, а... непонятно как жить
1: Вообще это основная тема, но мы по приему обнаружили еще, звонят много людей, очень много, но нет личного приема, нет возможности сесть, сесть, разговаривать глаза в глаза, и многие люди прекращают общение, говорят, мы подождем, то есть все-таки в этих приемах есть еще какой-то мощный прием психотерапевтический эффект, потому что когда идут к человеку, которого знают, совершенно точно знают, что выслушают, постараются помочь. там, Ну, это на самом деле дорогого стоит. Ну, а просто перегрузить свою проблему по телефону не каждый берется. Но очень много вопросов общежития появилось. Очень много вопросов общежития. Не всем в жизни повезло. Э-э, и когда возникают проблемы, э, ну, вылезают такие скрытые, скрытые вещи. Э, ну, я, представляешь, я вот сегодня сел, э, станок поставил, велосипед поставил в станок, сел крутить. Сел крутить, а станок электрический, он шумный. Но мне крутить-то просто так, ну, представляешь, сидеть велик, крутить в стену, смотреть скучно. Я включил телевизор, который я вообще никогда не включаю. Станок шумный, и я сделал телевизор погромче. Минут через пять меня начала мучить совесть. Я звоню соседу. И говорю, слушай, я тут кручу вел, он гудит сильно. И я говорю, телек включил погромче. Ну, он говорит, не-не, все нормально. А я, говорит, хотел спросить: у тебя топот не смущает у нас постоянный? Я говорю, ну я слышал ничего такого. Он говорит, у меня жена фламенко танцует. Я говорю, пусть танцует нормально. То есть, и понимаешь, вот уважительное отношение к соседям, соседями предупредительное, оно тоже дает возможность нормально выживать. Но я столкнулся с одной вещью э, несколько раз уже позвонила женщина, говорит, у меня, понимаете, какая проблема, ко мне на карантин, ну, у меня трехкомнатная квартира, и ко мне на карантин приехала моя дочь с тремя маленькими детьми. И я, говорит, с ужасом обнаружила, что моя дочь алкоголичка. Вот, дети неухоженные, дети диковатые, а дочь бухает. И я, говорит, с ужасом обнаружила, я давно с ней не жила, я этого не видела. Но она говорит... Что, в опеку звонить? Я говорю, не вздумайте звонить в опеку, потому что вы сейчас попадете в ситуацию, детей изымут, и что вы дальше будете делать? Вот, Как вы их будете потом? Я говорю, значит, спокойно, не торопясь. Ну, подсказали все алгоритмы, сейчас чуть-чуть утихнет, ну, подскажу, и чем помочь, может, получится с дочерью поработать. Просто сейчас все медики, все специалисты, они заняты. И сейчас всем с коронавирусом, всем не до этих мелочей. Но мы тут отвозили маски в онкологию, в нашу обратили внимание, толпа народу, все вокруг забито, очереди, народу очень много, машины из области, все-таки в онкологию едут, несмотря ни на что. Вот. Ну,
0: одеваться-то некуда, мы же понимаем, да, что любая плановая госпитализация по онкологии, это на самом деле... Совсем такая история, которая должна состояться. И вот сейчас очень много всяких разных историй о том, как люди не получают реабилитацию там, или не получают лечение ровно из-за того, что либо больницы переполнены, либо перепрофилированы, либо у людей очень слабое там, здоровье они могут подхватить, или еще что-то И- такое. Ирин,
1: Это... к тому, что ты говоришь, Еще более сложные возникли ситуации. Вот Лиза Краюхина, на которую всем миром собирали, и э, на которую все договорились, э, Лисин сказал, я закрою. Э, Договорились в Америку лететь невозможно, договорились с одной клиникой в Москве, здесь в Екатеринбурге договорились еще с одной клиникой, что если привезут лекарства, то не надо никуда ехать, поставят здесь. И представляешь, все остановилось в клинике на карантине. Ну, там есть небольшой еще люфт по времени, там, я надеюсь, что все успеем, но тем не менее. Ну, и сбор по детям сейчас, несколько серьезных сборов по детям по СМА, там, Илья, Варя, на слуху, ребята, все притормозилось. Ну, денег нету, людей, куража нет, там, все сочувствуют, по три копейки как-то стараются переводить, вот смотри, что хотел еще сказать сейчас, одну
0: секунду, прежде чем тут наши слушатели э, спрашивают, ты обмолвился что, мол, отвезли маски в онкологию спрашивают, где маски взяли
1: маски у нас было, мы же через фонд собирали на маски мы несколько тысяч все-таки сделали но мы принципиально давали заказ в НКО, в общественные организации но они сертифицированные шили многоразовые маски и мы заказывали, забирали, выкупали, выкупали. И я хочу сказать, что главврачи очень многих больниц по личным контактам звонят и говорят, привезите. У нас более-менее у нас все нормально. У нас не хватает. Ни у кого не хватает костюмов инфекционистов. Это первое. И им не хватает дезинфекции на входе для посетителей. И масок на входе не хватает. Вот. И у нас осталось сейчас... Все мы вынуждены сейчас пока остановить, но у нас осталось сколько-то масок, и я думаю, что если у нас церкви не закроются, потому что у нас здесь жесткое противостояние возникло, если церкви не закроются, мы в несколько церквей развезем, чтобы они хотя бы в масках там были. Понимаешь, да?
0: Ну, вот как ты относишься к тому, что в церкви продолжают набиваться люди и продолжают туда ходить и Ирина, не закрывают... Я к этому отношусь.
1: Я к этому отношусь как любой разумный человек, я отношусь к этому негативно, но я разговаривал с верующими, они говорят, это наш главный праздник, не лишайте нас праздника. В то же время есть примеры и Италии, и Испания, которые абсолютно верующие католические страны, которые все провели на дистанционке. Папа Римский, ну, в онлайн вышел, крестный ход в одиночку провел и так далее. Поэтому я считаю здесь, конечно, вопрос разумности в первую очередь, но если церкви не закроют, то мы в несколько развезем хотя бы маски, чтобы ну, хоть как-то это предотвратить, предохранить людей. Вот.
0: Почему РПЦ не закрывает церкви, не отменяет службы и так далее? Ведь это же в этом вопрос. Если это все не переведут в онлайн, то мы получим новые очаги и по всей стране просто.
1: Ирина, у меня есть свои мысли, я не хочу их озвучивать. Внезапно. Ну, это вот тот самый случай, когда я не хочу озвучивать, чтобы никого не обидеть, но я считаю, конечно, надо закрывать, сложились такие обстоятельства, извиниться перед паствой, по телевизору провести, то есть еще как-то, но, конечно, я считаю, что надо закрывать.
0: Еще одна, кстати, большая тема по поводу всей этой самоизоляции — это дети, которые остались тоже теперь по домам и вынуждены тоже учиться на удаленке, и это тоже большая проблема, потому что, как я поняла из ну, какого-то большого количества писем родителей, которые ну, пишут там посты, пишут письма, школы продолжают требовать все тот же самый объем при этом на дистанционке, и все сходят с ума, и дети, и родители, и родителям тоже надо научиться работать на удаленке. В общем, почему... Ирина,
1: очень сложно, очень сложно, я на контакте с большим количеством людей, очень сложная ситуация. Как выяснилось, у огромного количества народу нет дома компьютеров. У У детей нет айпадов, нет компьютеров, есть ситуации, где в семье один компьютер и несколько детей, Огромная проблема и не получилось. Пока мы можем констатировать, что не получилось. Вообще, если называть вещи своими именами, то основная проблема карантина в России заключается в том, что у абсолютного большинства людей нет запаса, чтобы сидеть дома, не работая. Ну просто нету этого запаса. Страна оказалась бедная, то есть мы вошли в жесткий резонанс со своей собственной пропагандой, которая рассказывала, насколько мы богаты, успешны и благополучны. И вдруг, когда дошло до дела, выяснилось, что это совсем не так. И людям просто не на что жить. Мне неохота здесь зачитывать в эфире, ну, что люди пишут, но это на самом деле так. И меня беспокоит еще одна очень серьезная вещь, о которой пока мало говорят. Начались кражи, которых не было очень давно. Начали снимать колеса. Начали с машин снимать фары, причем это происходит в Москве. Э, ну, вон там в 150 метрах от резиденции Шувалова несколько машин раздели. Вот, э, происходит в Москве. Мало того, появились кражи, когда разбивают стекла машин и вытаскивают то, что есть внутри. Это старые наркоманские кражи, которых у нас не было лет 15. Понимаешь? Вот. И поэтому я считаю, что патрули на улицах, э, патрулирование территории сотрудниками полиции, патрульными машинами, имеет смысл. Главное, чтобы к людям не приставали, а обозначали присутствие власти и занимались не политическими историями, а непосредственно своей работой. Вот это сейчас очень важно, и за этим имеет смысл следить, потому что появилось уже сейчас много голодных людей. Пока они выпрашивают продукты у пятерочек, пока там их друзья где-то кормят, в какой-то момент они пойдут воровать и грабить. Это тоже надо понимать, то есть... Это издержки карантина, и власть обязана это просчитывать, но я думаю, что это держат в голове.
0: А если в цифрах, то вот буквально полчаса назад у нас это было в новостях, вот РБК со ссылкой на опрос компании онлайн-маркет интеллигенса и Центра социального проектирования платформа. значит, они провели опрос, по которому у них получилось, что около 46% россиян, они, вот эти 46%, боятся, что им перестанет хватать денег даже на еду. У половины работающих россиян снизились доходы, и и, ну, почти половина просто боятся, что даже на еду не хватит, ну, не будет хватать через какое-то время.
1: Ирин, ну, представляешь, огромное количество народу неожиданно остались без работы. Мало того, их работодатели, кто-то честно, кто-то просто спрятался, их работодатели сказали, Нам нечем вам платить. Вам Путин объявил каникулы, выходной, но нам платить вам нечем. Потому что бизнес, в основном малый и средний, с очень маленьким запасом работал. Неделю не поторговали и зарплату выплатить нечем. Эти люди остались без работы, они остались без денег. И если где-то еще что-то дышит, то эти люди перестали покупать. Они перестали покупать, эти бизнесы закрываются тоже тоже люди оказываются на улице и тоже перестают покупать, и остальные бизнесы тоже исчезают. Представь себе ситуацию, сейчас было письмо, которое подписали ну, все наши крупнейшие известные писатели, там Улицкая, Дима Быков, Гузель Яхина, Водолазкин, Акунин и многие-многие другие, вернуть книжные магазины. Представляешь, какая это была индустрия востребованная. Книжные магазины все были битком до последнего дня. Но если не работают книжные магазины, разоряются издательства, понимаешь? И разоряются издательства, разоряются типографии. Это огромное количество народу на улице. Но Это я вот просто маленький пример привел, понимаешь? Вот, Поэтому э, это как снежный ком нарастает с каждым днем. И... Я думаю, что власть это тоже держит в голове. Но власть сейчас делает все возможное, чтобы не платить денег. То есть по поведению власти все что угодно, но лишь бы денег не платить, потихонечку, аккуратненько, там утешили, успокоили, но так долго продолжаться не сможет. Ну и плюс негативная обстановка по нефти, конечно. Эта история очень сильная по нефти, по с обрушением цен на нефть. Причем нам вообще в этой истории винить некого. Это наша история, это сделали мы. Но дело в том, том, что сейчас после того, как принято какое-то через пень колоду договоренность приняли о сокращении добычи на 9,7 миллионов баррелей в сутки, никто же не сказал, то есть здесь договорились. А по цене никто не договаривался. И саудиты выстрелили сразу. Они предложили новые и новые скидки. Им никто ничего не может сказать. Но мы же сокращаем добычу, они говорят. Мы сократили добычу, про цену никто ничего не говорил. И это продолжается история. Кроме всего прочего, еще до кризиса стало понятно, что нефть перестает быть таким стратегическим и политическим продуктом.
0: Да, ты, я тебе сейчас так замахал, потому что у нас новости, на самом деле. Давай здесь поставим паузу и вернемся к вопросу о нефти. 21 час и 34 минуты в Москве, 23.34 в Екатеринбурге. Это программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Как всегда, идет из двух городов, из двух студий. Евгений Ройзман в Екатеринбурге, я Ирина Воробьев в Москве. Мы поставили паузу, когда обсуждали историю с нефтью.
1: Да, но на самом деле э, очень много толковых э, толковых разборов ситуации, но я хочу сказать, что у нас в России сейчас несколько, несколько факторов сошлось воедино. Вот. И то, что нам очень сложно, в отличие от многих богатых стран, нам очень сложно выдерживать этот карантин, самоизоляцию, падение экономики, плюс еще нефть, которая у нас такая бюджетообразующая проблема, с газом свои проблемы, и поэтому ну, есть о чем подумать. Но на сегодняшний день я, конечно, считаю, что... Имеет смысл вообще сейчас пересматривать бюджет, избавляться от многих военных расходов, смотреть все, что можно притормозить и, конечно, поднимать максимально социальную сферу и, конечно же, прямые выплаты людям. Во всяком случае, во время сидения на карантине, плюс освобождение, ну, налоговые льготы, налоговые каникулы, ну и все, что отсюда следует. Вот, но это так.
0: Ну, это так, но вот тут все пишут про прямые выплаты, надо сказать, и многие в чате пишут, что очень-очень э, нужно э, какие-то выплаты людям срочно, потому что действительно деньги заканчиваются, и это очень-очень страшно.
1: Ну, и это еще, знаешь, ощущение, что твоя страна с тобой, что тебя не забыли, это очень важное ощущение, что стране для тебя не жалко.
0: Да, ну и... Э, знаешь, вот у меня все больше ощущения я вижу это в, тоже в своих лентах, что Москва не только главный очаг коронавируса, в смысле, что у нас больше всего заболевших, но и проскакивают такие, что вот ладно, в Москве вы там своих спасете, мол, по безработице выплатите, а как вся остальная страна будет жить непонятно. Это правда, да? Мы же не знаем, как Ирина, будет жить вся остальная страна.
1: Есть такое, есть такое отношение к москвичам. Я неожиданно у одного известного хирурга в Вологде увидел, Он говорит, ну, вы что, не понимали, что это такое? Вы сейчас, говорит, сюда понаехали, мы вас тут тоже сейчас будем понаехавшими называть. Это некрасиво, это нехорошо. История с тем, как Иванова закрыла въезд для москвичей, многие города вдруг так. Это некрасиво и нехорошо. Мы одна страна. То есть, и, конечно, это наши общие беды, наши общие проблемы. И, конечно, это... ну, надо по-человечески относиться к друг другу и, конечно, как-то достойно пережить это время. И особенно самая для меня болезненная история была, что у нас, что в Украине, когда начали кидаться на заболевших, говорить, вы нас тут всех позаражаете, не пропускать автобусы, пикеты, камни кидать в стекла. Но это даже не Средневековье, это немножко раньше еще. Вот. Это дикая история и нечеловеческое. люди не имеют права так себя вести со своими соотечественниками, но особенно попавшими в беду.
0: Ну, а те, кто находится за рубежом, про них тоже писали очень много гадостей, говорили, мол, что вот вообще-то поперлись, есть деньги, значит, на остров съездить, значит, вы там и торчите, не надо нам сюда заразу привозить. Ирина,
1: смотри, я хочу сказать следующее: у меня очень много обращений в личку отовсюду. И из Нью-Йорка, и из Бангкока. Наши соотечественники, конечно, это история, когда из Нью-Йорка ушел пустой самолет, 50 человек забрали только с московской пропиской. Представляешь, что это такое, когда твоя страна забирает людей только с московской пропиской. Наши сидят в Бангкоке, наши сидят в Индии. Нога, куча народу. Куча. Но...
0: Вот из Нью-Йорка тоже тут был рейс, где да, только да. москвичи. Какое-то да.
1: движение. Какое-то движение маломальское началось, но очень много наших за рубежом, и это, конечно, негодование. И особенно, когда вдруг 14 транспортных самолетов уходят в Сербию, в Италию, в Словакию, еще куда-то, и своих не забираем. Ну, это некрасивая и нехорошая история. И ты понимаешь, еще я встречал негативные отзывы, вот о чем они поперлись. Слушай, когда у людей... Во-первых, не все понимали, пропаганда же работает, что все спокойно, все нормально. И когда у людей вдруг какие-то путевки за три копейки, кто-то вообще первый раз поехал, понимаешь, ну и хорошо, да, они сглупили, но из-за того, что они глупые, нельзя же их бросать, это наши соотечественники.
0: Да, Слушай... меня тут поправляют, извини, пожалуйста, мне тут поправляют, что это Москва закрывается для других регионов. Да, действительно, у нас машины с другими номерами, не московскими, проверяют. Я, правда, не очень понимаю, по каким критериям они будут пропускать, по каким не будут. Я не знаю и не понимаю, как это работает вообще. И непонятно, как это все будет происходить, особенно если, например, человек проживает в Москве там уже последние сколько-то лет, месяцев, недель, ну, скорее месяцев, чем недель, и у него просто номера... Ну, не знаю, Воронежским он приехал на машине из Воронеж здесь живет. Вот как ему жить в Москве после этого не очень понимаю. И выезжать, например.
1: Нет, это, конечно, конечно, сложно. Тем более самолеты еще остались, то есть в Москву можно прилететь. И вот, понимаешь, кстати, с карантином, когда начинаешь, я разговаривал с одним верующим человеком, который говорит: Я пойду. Для меня Пасха самый главный праздник. Я пойду. Я говорю: ну послушай, ну можно же заразиться. Он мне говорит: послушай, общественный транспорт не отменили? Я говорю, нет. Он говорит, да почему церкви отменяют? И вот таких ситуаций очень много, понимаешь? Вот. и в, то, в такие минуты, когда тяжело и так жить, э, но ну, эти вещи воспринимаются более обостренно. Вот. слушай, давай немножко про прием расскажу. Да, да
0: давай, конечно.
1: У меня есть одно старое дело. Э, я с ним столкнулся полгода назад. Э, ко мне пришел человек, ну просто растерянный мужик, который всю жизнь занимался бизнесом. У них э, фирма называлась ЕвроОпт Обувь. И к ним обратились из Краснодара, к ним обратились супруги Петриченко. И говорят, мы у вас готовы там обуви закупить, там, ну, в районе там 150 тысяч евро. Вот. Те говорят, здорово, те высылают деньги из Краснодара, эти отгружают им вагон обуви. Ну, прямо собрали лучшую обувь, все, что надо, отправили в Краснодар. Обувь приходит в Краснодар, эти супруги Петриченко говорят, мы ничего не получили, идут в суд в Краснодаре и отсуживают обратно предоплату. И вот эта фирма, Еврооп-обувь, которые ну, всю жизнь этим занимались, вдруг обнаруживают, что денег у них нет, деньги у них отсудили и сняли, обуви у них тоже нет, и никто не виноват. Вот. И это произошло в декабре 2016 года. Но это Краснодар. С огромным трудом удалось возбудить уголовное дело. Про кубанское правосудие, но ну, это стало мемом. То есть все знают, что на Кубане совершенно своя юрисдикция. Мало того уже включились в дело, сумели найти, кто расписался в накладных. Но их не привлекают ничего, и следствие своих не сдает. И вот это чисто кубанская такая история, и невозможно пробиться. Я в следующий раз просто найду фамилии следователя, прокурора, но озвучу их на всю страну, потому что это не не единственная подобная история. Вот дело Петриченко в Краснодаре, Петриченко, и его поставляли Еврооптобувь. То есть мы все равно будем доводить до конца, потому что людям уже некуда пойти. Слушай, интересная история. Вот на самом деле, кому война, кому мать родна. Приехали супруги какие-то из Ярославля, ну у них какие-то свои деньги были. Какой-то предприниматель их из Нижнего Тагила нашел и говорит, нужны деньги, обещаю вам 200% годовых, будем заниматься масками. Это очень выгодная тема. Те перевели ему 600 тысяч, и он на следующий день уже даже не вышел на связь. Но он не знает, он там оставил зацепки. У нас наш юрист Саша Шумилов, очень сильный такой цепкий юрист, будет заниматься. Зацепки мы по нему нашли. Но, кстати, с масками история. Когда, я хочу сказать, что когда вдруг привлекли каких-то молодых людей за то, что они покупали маски в интернете и продавали их дороже, я считаю, что это дикость. На этом строится весь рынок. Задача у любого предпринимателя, у любого производственника – купить или сделать дешевле и продать дороже. Бороться с этим можно только одним способом – создать изобилие. Создать изобилие, конкуренцию только появляется конкуренция, начинают падать цены, ну и так далее. Как только ты пытаешься законодательно, как-то административно ограничить цены – это сразу же всегда, это закон физики, это всегда ведет к дефициту и к следующему поднятию цен. Вот. поэтому я считаю, что маски надо разрешать делать всем, просто их сертифицировать, ну и тогда их будет в А, кстати, очень интересная история про маски. Вот эта вот полемика нужны, не нужны маски. Но у меня есть самый простой аргумент: все врачи всегда во всех странах всегда в масках. Это первое. Второе, одна из самых благополучных стран. Самой высокой в мире плотностью населения – это город Сингапур. Вот они считают, что они сумели уберечься, потому что на законодательном уровне все ходили в масках. Там не было людей без масок вообще. Ну, это вот как штрих такой. Слушай историю. Серьезно. Подожди,
0: подожди, подожди, давай про маски немножко поговорим. Ну, а, да, значит, действительно, я не буду говорить и спорить над чем того, нужны маски, не нужны, вообще не врач и не специалист, ты уже писал о том, как, как я ношу маски, неважно. А, вот о чем хотела спросить: вот ну, действительно, почти ну, очень трудно купить маски в Москве и в других городах, в аптеках просто нет. А, есть же люди, которые в состоянии сшить маску самостоятельно. Мне кажется, что это не такая сложная задача.
1: Слушай, шьют, люди шьют самостоятельно маски. Там проблема, Ирин, проблема в другом, что э, если многоразовые, но ну, они успевают их там отпарить там, и так далее. Но маски же в любом случае надо постоянно менять.
0: Да, ну, для этого нужно шить несколько масок и э, их стирать просто, мне кажется. Ну, то есть, Слушай, это один я тебе что разумные просто. люди так и делают. Ну да, как один из выходов. Я понимаю, что с масками проблема, но если вы выходите куда-то, то вот можно так. Опять а, же, Ирин, очень, да.
1: очень важный момент, это я нашим в плюс хочу сказать. Вот сколько я видел патрулей, сколько видел сотрудников ГАИ, сколько видел ППСников, в масках все. То есть это сразу ну, вызывает уважение.
0: Хорошо, да, это хорошо. Я вот, честно говоря, сегодня обратил внимание, что сотрудники ДПС в масках у нас были по дороге всех, кого я видела, Вот пеших пока еще не видела, не подходили. Давай еще про прием.
1: Слушай, очень серьезная у меня ситуация в Азбесте. Представляешь, родители наркоманы. Как бы общество особо не обращало внимания там, он 89-го, она 94-го года нарожали четверых детей. Четверых детей. Причем наркоманы достаточно жесткие, солевые это ну, зачастую необратимые вообще последствия. Ну и в результате, в конце концов. Там бабушка рубилась, рубилась с ними, полгода опека что-то тянула, в конце концов детей изъяли. Но младшим два и год. Представляешь, двое детей, одному два, другому год. Их положили в больницу в Азбесте, с ними лежит бабушка. А которые 8,4, они между собой, кстати, дети дружные, 8,4 опека решила одного в Тагила, другого в Серов. Представляешь, бабушка там с ума сходит, пока она не может на себя оформить опекунство, лежит в больнице с двумя, пенсии не хватает. Но мы ее нашли, там телефон есть, денег перебросили ей. То есть мы сейчас будем следить за ситуацией. Завтра я ну, позвоню уполномоченному по правам ребенка, расскажу всю ситуацию, дам все привязки и телефоны, потому что они, как правило, идут навстречу. Но семьи нельзя вот так разбивать, детей по разным домам нельзя раскидывать это нехорошо.
0: Да, и каждый раз за это бьются все, что нельзя их разделять, и нельзя. И в случае, если потом ребенок из системы попадает в приемную семью, то, конечно, тоже самое последнее. Лен, это а
1: Представляешь, брат и сестра или два брата и их по разным семьям? И у них история заканчивается. Они друг друга знали, они все время... Приюте же не самая дружественная обстановка. Приюты разные, приют приюту рознь. И они когда двое вместе, их вдруг раз по разным семьям, по разным детдомам. Ну, вообще, конечно... конечно, есть страны, где нет детских домов. Я хочу сказать, что нет детских домов ни в Армении, ни в Грузии. То есть там детей разбирают сразу. Ну ладно, что об этом говорить.
0: Ну, пока действительно об этом чего уж говорить. Ну и на самом деле, все в нашей стране, что является сейчас закрытыми территориями, закрытыми, я имею в виду такое, как детские дома, дома престарелых, психоневрологические интернаты, в том числе тюремная система. И это все вот сейчас, при коронавирусе, очень страшно об этом думать потому что никто туда не может больше прийти а если туда попадает зараза как вот в доме престарелых у нас в вязьме то это вспышка мгновенная, это конечно очень страшно
1: да не дай бог вот. слушай у меня еще одна интересная история женщина с ребенком и с сестрой вот они вдвоем с сестрой а с ними шестилетний ребенок снимали жилье нечем было платить просто выгнали из жилья просто выгнали а ей некуда идти. Она села там в подъезде, выходила на лавочку, возвращалась в подъезд. Соседи подкармливали, сестра то уехала, она с ребенком осталась вдвоем. Ну, нам уж соседи позвонили, вот мы договорились там ребенка забрали в гнездышко, в приют. Ну, посмотрим, что и как можно будет помочь, тоже следим. Но я подозреваю, что такие ситуации сейчас будут появляться. То есть тоже хорошо, что им есть хоть куда позвонить.
0: Да, но куда вот. идти непонятно вообще.
1: Но самое интересное у меня было, мне позвонил парняга, серьезный парень, известный, он был чемпион России по боксу, ну, тренировал, но ну, а последнее время просто работал в такой компании. Вот, Ребенок маленький, он говорит, я вообще не понимаю, что делать, у меня управляющая, завтра отключает свет управляющая компания, потому что у меня задолженность там 20 тысяч, но мне негде вообще взять деньги. Но вот он пошел, сумел с ними договориться до 17. Я говорю, ну если будет совсем край, то звони. Вот, ну я на контакте. Но одна история мне не понравилась вообще. Позвонил мужик, нормальный обычный мужик, он говорит, я звезд с неба не хватал, у меня там маленький бизнес, здесь шиномонтажка, здесь еще что-то. Ну и и говорит, обрушилось разом все. Но я, говорит, занимал деньги, занимал деньги у серьезных парней. Они приехали, говорят, деньги верни. Он говорит, а я не могу вернуть, у меня их просто нету. Ну и началось угроза, то есть уже все по-настоящему. И у меня понятно, что с одной стороны соблазн такой сказать, ну, выведи меня, да, я с ними там поговорю, но в таких ситуациях же всегда очень просто это звучит. Говорят, ну нет, проблем, но ну, если ты за него заступаешься, ну рассчитайся за него, да и все. Понимаешь ситуацию?
0: Угу.
1: Вот. И э, э, я посмотрю, можно ли эту ситуацию вывести в юридическое поле, как-то по-другому решить. Но ее юридическое поле вывести сложно, потому что на словах договаривались. У них свои отношения между собой договаривались на словах. И вот таких ситуаций, понятно, что я его не брошу, там попытаюсь что-то придумать, но таких ситуаций сейчас конфликтных будет все больше и больше. И государство будет жестче получать свои долги, и частники будут активизируются, будут жестче получать свои долги, и таких конфликтов, конечно, будет больше, и тоже это надо понимать. Но это жизнь, чё.
0: Ну, тут тоже вот когда говорят, что вот аренду требуют, несмотря на то, что заведение закрылось там, или какой-то маленький бизнес, может быть, проще не требовать аренду, да, но только у того, кто требует аренду, скорее всего, ему тоже нужно платить. Ирина, да, он может не быть... от
1: хорошей жизни, но я тебе скажу еще одну очень сложную вещь. Вот сейчас управляющие компании активизировались, их немножко осадили, они не имеют права не выключать свет, ничего, но... В Челябинской ситуации, у них платежи упали вдвое. Представляешь? За жилье люди стали платить вдвое меньше. Это не потянут никакие управляющие компании, они начнут разоряться. По Екатеринбургу похожая ситуация, то есть ну, правда, власти говорят, если у людей есть возможность не платить, они не будут платить. На самом деле не так. Люди стараются платить и за жилье добросовестные все стараются платить, не у всех есть деньги. Но управляющие компании, ТСЖ, будут попадать в очень сложные ситуации. Но самое главное другое попадут в сложную ситуацию водоканалы. Вот это, вот, вот это будет очень серьезно, когда система жизнеобеспечения, когда у них не будет денег. Вот это вот серьезно. но Я думаю, что те, кто во власти, они не могут, особенно на среднем, на низовом уровне, кто непосредственно работает. Они, как правило, ситуацию знают, они не врут, они докладывают. эта экономическая ситуация, она не должна становиться политической, то есть их надо как-то эти ситуации решать. Я считаю, пересматривать бюджеты, надо пересматривать бюджеты, забирать у военных. Просто забирать у военных, ситуация поменялась, на нас никто не нападает, мы не ведем никаких боевых действий, мы не обороняемся. И когда вдруг радостно сообщают, что у нас появились новые танки, что у нас два вертолетоносца заложили, я считаю, это вообще не повод для гордости, не предмет для гордости, я считаю, что все эти траты имеют смысл отставить.
0: Но как сейчас э, забрать у военных, если э, военные – это как раз та самая сила, э, на которую власть рассчитывает в случае, если им придется вводить ЧАЭС, ЧП и так далее?
1: Слушай, ты знаешь, всю жизнь все рассчитывали на военных, все императоры рассчитывали на гвардию, все рассчитывали на военных, все перевороты в конце концов совершала армия. Всегда и везде. То есть или переходило на сторону мятежников. Оно так и получалось всегда. Поэтому, я считаю, надо просто честно себя вести, честно разговаривать со своим народом. Ну и это как-то минимизирует вот подобные издержки. Ну я так вижу.
0: Угу. А есть ли еще что-нибудь с приема? У нас просто еще есть несколько минут об этом поговорить.
1: Ирин, с приемом много. Давай поотвечаем на вопросы. Давай я несколько слов еще скажу: что обратите внимание, чем занимается фонд Ройзмана. Просто в любом поисковике найдите, посмотрите, где хотите, можете участвовать с нами и от вас еще приму любые подсказки, где что еще можно сделать, в чем поучаствовать. Зайдите на сайт фонд Ройзмана, посмотрите. Вот. Ну и прием также будет у нас в пятницу в режиме онлайн, но мы там дадим. Давай поотвечаем, Ирина, на вопросы.
0: Ну тут вот пишет, что когда мы опять обсуждали, что у людей не будет денег, нечего будет есть и что будет дальше, начали сравнивать с 90-ми годами. Вот насколько тебе кажется это сравнение корректным вообще?
1: Ирина, на самом деле в 90-х годах ну, развалился Советский Союз, оставив после себя огромное количество долгов, кучу необеспеченных совершенно денег. Но было трудно, но появлялась перспектива, и страна откровенно вставала на ноги, и была перспектива, и была свобода. То есть и была возможность зацепиться, что-то сделать, что-то придумать. Наконец-то столько нового всего появилось. Понятно, что были старшие, которым было очень сложно перестраиваться. Но были и молодые, которые пошли вперед, и на самом деле страна была на подъеме, откровенно. Сейчас ситуация обратная. Сейчас откровенное такое скольжение, скатывание в сторону Северной Кореи. Мало того, пропаганда потихонечку впихивает, что твердая рука это вовсе неплохо, что если... Там силами, силами крестьян и заключенных была проведена индустриализация. Ну и что такого, что люди погибли, зато ведь индустриализация была проведена. И самое страшное в этом, что оправдывая прошлого людоеда, ты развязываешь руки сегодняшнему тирану. То есть это на самом деле вещь очень опасная, вот это впрыскивание вот этого яда. Поэтому 90-е, как бы они ни были тяжелы, это было понятно последствия чего, кстати и падение нефти тоже, вот. но была перспектива, сейчас перспектива это Северная Корея, то есть ну я очень жестко говорю, но скольжение, крен в ту сторону мы его наблюдаем все
0: тут немножко потерялось сообщение но э, смысл сообщения был следующим, что большая беда э, должна менять народ в лучшую сторону ну имеется в виду что он должен переечь
1: я, я согласен общее несчастье общая беда И, конечно же, я думаю, что у русских проявятся лучшие качества. Он у нас взял э, история. Игорь Алтушкин загрузил полный самолет там. Э, К нему присоединился еще Симолэнд э, Симоновский. И просто вдвоем закупили огромное количество масок, аппаратов, э, системы защиты. Просто пригнали сюда огромный самолет. Никто не просил. И об этом узнали только по одной причине. Они бы никому и не рассказали. Узнали по одной причине, что таможня требовала 30%. И из-за этого скандал разгорелся. А так бы никто и не знал, они бы вот так это сделали. Куча народу, которых я здесь знаю, которые помогают, вкладывают деньги. Ну и это на самом деле очень приятно. Но есть еще другое. Эти парни серьезные. там. Кто-то заводопромышленник, кто-то торговец. А я знаю людей, которые инвалид, на костылях. Сидит такая Наташа и тихонечко шьет, шьет маски и людям раздает. Понимаешь? И много таких на самом деле. Поэтому такие вещи, как взаимовыручка, ну, какая-то ответственность перед страной, перед соседями, но оно русским присуще. И я думаю, что сейчас многие лучшие качества проявятся. У
0: нас тут э, реплика есть, что зато в Северной Корее нет коронавируса. Может быть, если мы об этом не знаем?
1: Еще в Туркмении нету.
0: Ну, может быть, действительно нету, Ну, может быть, мы мы не знаем как-то ничего об этом. Да, много спрашивают о том, как в Екатеринбурге происходит вот это или то, то или иное. Спрашивают, дезинфицируют ли у вас улицы, подъезды, что-нибудь такое происходит, а то вот у нас периодически улицы моют.
1: Слушай, ну у нас, подъезды, у нас подъезды начали дезинфицировать, не везде, но начали дезинфицировать, это в основном возложили на ТСЖ, там на управляющие компании, вот, я у себя это вижу, вот, я сейчас шел, у нас улицы чистят, моют, у нас все-таки город убирается, у нас, ну, власть все-таки работает городская, это ну это годами складывалось и екатеринбург в этом плане э, достаточно капризный город не дай бог там что-то не уберут где то что- то заметит это конечно будет скандал. Вот. Поэтому слава богу города миллионники все-таки они э, огромное сосредоточение людей власть никуда здесь не денется, власть будет стараться и в городе все равно всегда будет тепло, свет там э, ну, это очень важные вещи за счет городов миллионников в свое время страна устояла.
0: Ну, еще, кстати, вопрос в том, в каком мире мы окажемся после коронавируса, и речь не только про глобальный мир, но и про нашу страну. Что здесь, скажем так, может быть, изменится в лучшую сторону, как тебе кажется?
1: Ирина. Это будет, конечно, ревизия, это каждый будет в душе проводить ревизию того, что произошло, это совершенно точно. Смотреть на то, что произошло, как жить дальше, очень много изменится. В частности, крупнейшие торговцы одежды в Великобритании просто закрылись, мало того, они еще сказали, что возможно навсегда, потому что люди привыкают покупать онлайн, понимаешь? С этим столкнутся все, с этим столкнутся рестораны, книжная торговля. Все, что угодно, с этим столкнется совершенно точно. Но представь себе, у нас продажи ювелирки упали на 97%, а я думаю, что больше. Продажи одежды и обуви на 94%. Представляешь, сколько народу вообще без работы осталось? Это же очень много и мастера, которые годами ну, нарабатывали. Полностью ушел под воду туристический бизнес. Он Ну, уже в том виде, в котором был, его уже не будет никогда. И многое другое уже не восстановится. Но появится что-то новое. Но экономику придется восстанавливать, как после войны, это совершенно точно. Но есть люди, которые выйдут раньше нас, мы будем смотреть, что происходит у них, мы здесь не будем первыми, можно будет учитывать и позитивный, и негативный опыт.
0: А, смотрел ли ты фильм содерберга «Заражение»?
1: Нет, нет.
0: А, вот... Личная рекомендация: посмотри, потому что либо человеку сейчас, режиссер, сейчас немножко неуютно должно быть, либо он сумел как-то скататься в будущее, потому что он снял фильм про коронавирус. А, Это...
1: Слушай, кинь мне ссылку, я буду вел крутить. Ну, поставлю. Да,
0: да, я тебе пришлю. Посмотри. У нас минута до конца, даже чуть поменьше. Давай я. Илья, я ну давай тебе... я несколько
1: слов да. скажу. Смотрите, на самом деле ситуация сложная, и времена тяжелые, и судя по ощущениям, все только начинается. Поэтому бывают такие периоды в жизни, которые просто надо пережить. И поэтому мы все в одной ситуации, поэтому я всем желаю стойкости, мужества, и, конечно, эти времена надо пережить достойно. Но когда-то они закончатся. Поэтому я надеюсь, что в конце концов все будет хорошо и желаю вам всем доброго здоровья.
0: Спасибо большое. Это была программа Личный прием с Евгением Ройзманом.